2: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de de radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia porque promueve la pluralidad aquí de lo que se trata es que todos nos escuchemos y eso hay que celebrarlo, hay que celebrar y hay que ver que los medios, hay medios que son corresponsables precisamente con la sociedad. Así es que esto sucede aquí en ABC Radio. Gracias a quien desde Cabina nos enlaza. Gracias, querido ingeniero Víctor Melara García. Y en la cuestión cibernética, gracias, Jonathan Álvarez. Queridos amigos, pues también el abrazo a quienes nos retransmiten de manera diferida, que el Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, que nos lleva a esta bellísima región del país, a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Gracias también a las frecuencias de eh, La Pantera que nos llevan también a la frontera y un abrazo tope a Radio La Nueva República, que por cierto va a cumplir el 14, su 14 aniversario. Es un privilegio, queridos amigos, el poderles saludar y el poder eh, celebrar que próximamente eh, Radio La Nueva República, el próximo domingo, eh, pues eh, el 21 de marzo de 20 a 23 horas vamos a poder escuchar a través de la web de la radio eh, pues eh, en una ap que tiene radio la nueva república eh, pues poder escuchar este esta celebración de los 14 años de transmisiones de radio la nueva república un abrazo a Mona Lisa, un abrazo a todos los compañeros de esa eh, radio eh, que está en la red, ellos, y que han hecho un esfuerzo desde hace muchísimos años eh, para realmente comunicar de una manera eh, pues de, directa de la voz de la sociedad. Eh, recordamos la voz del maestro Jorge Saldaña con nuestra querida Mona Lisa. Y bueno, ¿qué creen, amigos? Va a haber un grupo abierto en Telegram al que van a poder ingresar y está fijo en Twitter, así es que si ustedes ven arroba Nueva República en Twitter, ustedes van a poder tener acceso para este programa especial de 8 a 11 de la noche, todos estamos invitados y el chat en vivo vía Telegram, eh, va a haber invitados especiales para este 14 aniversario, este domingo 21 de marzo, de 20 a 23 horas, Así es que, pues, un abrazo a Radio La Nueva República, queridos compañeros. Y ustedes pueden en entrar también, si te quedan, www.lanuevarepublica.org. Bueno, pues, eh, además, aprovechando este saludo y este recordatorio, queridos amigos, yo quisiera, pues, eh, precisamente, y hablando de redes, agradecerle a nuestra muy querida Cecilia Tapia Solidaridad Mil, que nos va a compartir qué es lo que ella sugiere que veamos en redes, recordemos que no todo lo que es tendencia es algo que debamos ver, muchas veces hay basura o hay forma o maneras de que no veamos cuestiones muy importantes, precisamente el día de hoy vamos a escuchar eh, qué nos dice nuestra querida compañera Andrea Calderón qué sucede desde las cámaras en el Senado y en la Cámara de Diputados, tendremos por primera vez en este programa y nos da muchísimo gusto recibir a Compi. Él es un tuitero, eh muy reconocido, ya lo verán a ustedes, ustedes la mayoría en Twitter pues lo conocen. Así es que va a ser un gusto escuchar aquí arroba Compi con K mil quinientos setenta, arroba compi, mil está con nosotros, lo vamos a escuchar para ver qué cuál es el papel social de las redes en defensa de los recursos nacionales del país. Está el doctor Rodolfo Ondarta, estemos muy atentos a un anuncio y un comentario importante que nos ha, nos hará. Y bueno, qué decir decirle don Enrique Pastor Cruz Carranza con el acento en el 18 de marzo y algunos comentarios fundamentales para tenerlos a la mano. Y por otra parte, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ustedes lo conocen, voy a ir haciendo las presentaciones, ya no lo requieren, pero para quienes nos acaben de sintonizar o no nos conozcan, lo vamos a compartir. Y estamos de mantenernos largos porque tendremos a un académico eh, de primer nivel a un conocedor sobre el tema, precisamente, de la parte de la propuesta constitucional para la defensa de los recursos naturales, que es el doctor Alfredo Ríos Camarena, que es un invitado, pues, sensacional, que mucho agradecemos. Vamos a ir parte por parte y arrancamos con esta querida Cecilia de Solidaridad Mil, ella es eh, eh, fiscalista y ella es eh, directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista Adelante Ceci, y además de defensora de derechos humanos te escuchamos Ceci querida Muchísimas gracias pues resulta querida Celeste y, y a
3: todos ustedes que un placer de saludarles el, el doctor a los maestros como siempre el viernes, pues resulta que las redes sociales han estado muy calladas en relación a algo que sucedió el día de ella. Si ustedes revisan el canal de Telegram del presidente de la república, su YouTube, su, bueno, todas las redes sociales, pero especialmente Telegram porque no es, un, es un medio no escandaloso, nada más es informativo. En el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera desde el centro de Tabasco, anunciaron que habían encontrado dos yacimientos más en, cerca, bueno, en Tabasco, cerca de Valeria Niro y Rastemosa, quedan 900 y hasta 1.200.000 barriles de petróleo crudo que habían dicho, ustedes si recuerden, en años pasados, no muy lejanos, pues que esta gallina de los huevos de oro había muerto. Pues no había muerto, andaba de parranda pues acaban de, este, acaban de encontrar estos yacimientos y eso es algo súper interesante porque... Bueno, finalmente en, en este marco y en esta conmemoración nos damos cuenta que los mexicanos seguimos siendo ricos y ya no solamente tenemos petróleo, tenemos litio, pero las redes sociales no podemos ser cómplices de este silencio, no puede ser que haya tendencias como con las caguamas, ¿no? que es una babosada totalmente, y estos temas que son tan importantes que no hayan sido objeto de, de ningún comentario o de muy pocos comentarios. Entonces Yo creo que sí es muy, muy importante que lo platiquemos y de estos 11 cuarteles también de la Guardia Nacional que se han estado inaugurando y el día, día de ayer en los, los Choapas de la Cruz que, que tiene que ver con la seguridad y con la pacificación de nuestro país que en años pasados y que al día de hoy seguimos viviendo estos, estos, sí que estos recuentos tan dolorosos de las guerras contra el narcotráfico contra las guerras, las guerras de Calderón, prácticamente que dejaron muchos muertos, pero también muchos dolientes en, en el país y en cada uno, y en muchos muchas casas y de hogares mexicanos. Todo esto nosotros podemos platicar y nadie, o sea, las redes sociales, ustedes entran a Twitter, se dan cuenta que hoy el tema de. Eh, es ir fallando, pues, pero a mí por ahí eh, le tocó en esta semana a nuestra querida Celia C. Sain, que la hayan atacado, bots, trolls y, y sistemáticos y todo esto y yo creo que sí es muy muy importante que nosotros nos demos cuenta que las redes sociales pueden ser un gran beneficio pero también puede ser un arma mortal, un arma que nos pueden terminar con la comunicación, que nos pueden injuriar entonces yo creo que hay que ser como muy muy delicados en relación a lo que nosotros estamos eh, ofreciendo como tal y bueno, qué hablar de la mañanera, vamos hablando del semeca también, resulta que el presidente Biden va a, en calidad de préstamo, a donar cuatro millones de vacunas y 2.5 van a llegar a México. Entonces, bueno, para quienes querían que fracasara el tema de la vacunación, pues no va a ser así, van a seguirse vacunando. A lo mejor no con la rapidez, recordemos que no lo había dicho nuestro querido maestro Sánchez Mena, que esto tiene que ver con la puja internacional de vacunas, que tiene que ver con que la mayoría de las personas que hoy tienen, o más bien de países que tienen vacunas, pues son los más ricos porque dieron más dinero. Y mismo Estados Unidos compró tres o cuatro veces su población. Eh, Canadá, etcétera, etcétera... ...entonces bueno, también avisarles que la vacuna de AstraZeneca... ...según eh, la Agencia de Medicina Europea... ...pues no está asociada a los coágulos sanguíneos... ...por eso nos lo comentaron, yo quería el doctor... ...no nos querían meter en, en esos temas... ...pero así dicen las noticias... ...si tú no tengan miedo con la vacunación... ...quien se quiera vacunar, pues así lo haga... ...sin temor a tener algún aumento en estos coágulos sanguíneos... ...y bueno esto sería lo más importante. La resistencia, Ojalá que las personas dejemos de compartir las cosas que les pueden hacer daño. Hagamos, hagamos patria. Compartamos la verdad y ya vamos eliminando estas mentiras, estas groserías y este es falso y este falso valor atrae de una pantalla. Muchas gracias. Exactamente.
2: Gente. Y sobre todo teniendo en cuenta, Ceci queridas, queridos amigos todos, que las tendencias muchas veces son máquinas, eh, aunque ya hay muchos trolls, o sea, ya hay muchas personas atacando, pero que sabemos que son cuestiones falsas, es muy fácil abrir las cuentas y darse, eh, eh, anotar qué es lo que sucede. Así es que esto es importante, queridos amigos, nos vamos a ir un corte y al regreso del mismo vamos a seguir con información por demás relevante. Eh, eh, no tardamos, no se despegue de su aparato, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en ABC Radio, la 760 de AMED, Organización Editorial Mexicana, en Voces del Periodista, y también de manera diferida en Grupo Radio Turquía, frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Les recuerdo el domingo el programa de Radio La Nueva República. Esté, esté atento eh, a Radio La Nueva República también, eh, esta radiodifusora que es vía web. Así es que un abrazo a todos ellos. Eh, bueno, pues eh, yo quisiera pedir el audio de nuestra querida compañera Andrea Calderón, ya que ella nos pone al tanto de qué es lo que está pasando tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Recuerden que hay tres poderes, hay que estar al tanto, no solamente del Ejecutivo, hay que ver qué están haciendo los legisladores, qué hacen diputados, qué hacen senadores, y también hay que hacer un espacio especial para ver qué está haciendo eh, lo judicial. Y de esto vamos a hablar más adelante. Adelante, Andrea, querida.
0: ¿Qué tal, Celeste? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, para el auditorio y para mis compañeros. Pues como cada semana te informo los temas más relevantes en el Congreso. Y empezamos con la Cámara Alta, donde se vivió... Una intensa semana, pues los legisladores aprobaron la minuta que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Finalmente, se logró negociar la permanencia de la Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda, que era uno de los principales reclamos de las organizaciones de derechos humanos y del propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, se aprobó que la Fiscalía participe como integrante de, en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión contra la Trata de Personas y en el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así también pues se creó una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Pero vamos a escuchar lo que al respecto señaló Ricardo Monreal al fijar el posicionamiento de Morena en la Cámara de Senadores.
4: Desde que presenté esta iniciativa, iniciamos contacto con los sectores de la sociedad interesados en el correcto funcionamiento de la Fiscalía General de la República. Con tal propósito, fijamos mecanismos para recibir las propuestas de la sociedad que enriquecieran la iniciativa, escuchando prim principalmente, primordialmente, los reclamos y las críticas de, de parte de las víctimas, tomando en cuenta las aportaciones que recibimos, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con senadores, con senadoras de todos los grupos parlamentarios, en particular con aquellos integrantes de las comisiones
0: dictaminadoras. En más del Senado, Celeste, te comento que precisamente Ricardo Monreal pues nos adelantó que esta Cámara se va a allanar a los cambios que hiciera la Cámara de Diputados respecto a la minuta para regular la cannabis. Es decir, que pues ya es cuestión de días para que México pase a formar parte de los países que legalizaron el consumo de marihuana, no solo para uso medicinal, sino también recreativo. En tanto, en la Cámara de Diputados te informo que el diputado de Morena Alfredo Rivas presentó una iniciativa de reformas contra el uso faccioso de la figura de amparo que acusó ha sido utilizado para conservar privilegios económicos. También te informo que precisamente el grupo mayoritario pues en esta Cámara sumó otros dos integrantes a cinco meses de que termine la 64 legislatura. Se trata de Coyuchaki y Soria Morales que era integrante de Encuentro Social y Joaquín Hernández que pertenecía a la bancada del PT. Con este, pues, chapulineo, ya suma Morena 257 integrantes celeste. Hasta aquí mi reporte. Muy bonita tarde.
2: Gracias, gracias, Andrea Calderón. Gracias. Y bueno, queridos amigos, es momento de escuchar y de dar la bienvenida. Yo agradezco mucho a, a un tuitero. Eh, muchos quienes estén en Twitter lo conocen, es arroba compi, con K compi1570 compi querido, muchísimas gracias eh, yo quisiera tu opinión, tu punto de vista eh, para ver el papel social de las redes en defensa del país, vemos a ciudadanos activos eh, 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 preocupados muy politizados ya una cuestión muy, muy, muy diferente a como antes que vivía en el país, ¿no? Entonces sí, ya claro. es una participación muy activa. ¿Qué nos comp compartes? Pompi? Comparte? Adelante y bienvenido. Sí, claro.
5: Pues muy buenas tardes a todos los invitados, a todo tu auditorio. Sí. Muy buenas tardes para todos. Eh, les voy a eh, comentar sobre el papel social de, la red, de las redes en defensa el centro del país. Es eh, una opinión de lo que yo veo en redes y cómo, cómo, lo, cómo lo analizo, ¿sí? más o menos sí, claro. a partir de, de unos 10 años o menos hacia acá, pues he visto que las redes sociales tienen un, país, un, un papel preponderante, ¿no?, a nivel social y político, sobre todo en lo que se refiere a politizar y concientizar a los ciudadanos, algo que hace años, pues, veía impensable, ¿no? Finalmente, este siempre eh, todo estaba eh, manejado por los medios, ¿no? Entonces, que estaban a favor de pues del, de, de, del poder político que, que manejaba el país. Actualmente, por ejemplo, las redes sociales son un medio totalmente eficaz para difundir, para difundir la información más importante o relevante de lo que sucede en el país. Y sobre todo, información veraz, ya que como todos sabemos, el aparato mediático del prianismo, como se le conoce ahora a la fusión de de lo que es el PRI y el PAN, este, se dedicaba a engañar y mantener a los ciudadanos mal informados con el fin de poder seguir eh, saqueando al país como se ha visto, ¿no? En, en los últimos tres años como como este pues ha salido toda la pura de ¿no? Que había. Afortunadamente veo que no sé eh, eh, logramos eh, en el 2018 y en gran medida a las benditas redes sociales como como bien le llamó el presidente, ¿no? Benditas redes sociales, pues le logró cambiar la percepción que los ciudadanos tenían o mantenían de la izquierda, ¿no? Que siempre había sido denostada. Y con ellos llevar a la presidencia pues, a un hombre honesto, valiente y patriota que está completamente comprometido con, con nuestro país, que es lo que siempre se ha buscado, ¿no? Y sobre todo con, con su gente. Gracias a ello yo veo que se están realizando los cambios necesarios para el pa para que el país salga adelante, tanto social como económicamente. ¿no? Eh, eh, las redes yo creo que siempre, que, 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 que son un medio muy poderoso, sobre todo uh. para mantener informados a los ciudadanos. ¿no? Ya lo vemos, por ejemplo, ahora con lo que sucedió, eh, lo que acaba de pasar y que encontraron... Eh, un nuevo yacimiento en, en Tabasco, ¿no? Ayer lo anunció uh -huh. el, el presidente. Eh, es, es, es cuando Peña Nieto había salido tres o cuatro años atrás anunciando que se había acabado la caída de, de los huevos de oro, como lo mencionó Ceci, y, y, y era mentira, ¿no? Porque uh -huh. se ve que todo esto lo mantenían oculto, ¿no? Pero ahora gracias a las redes sociales, creo que la gente se empieza a. a, a a, este, a enterar de muchas uh -huh. cosas que se te, que se mantenían ocultas, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que todo esto es algo muy interesante y muy, eh, bastante eh, poderoso para que uh -huh. el país avance, ¿no? Porque gracias a que se, 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 sabe? se, se sabe la verdad, uh
1: -huh. pues
5: gracias a todo ello la gente empieza a, a enterarse realmente de todo lo que había detrás, que antes mantenían engañada a la gente y por lo tanto, pues siempre eh, hacían lo que ellos querían con el país, ¿no?
4: Este,
2: Sí, perdón, compi. Sí, sí, adelante. Eh, no, es que es bien importante porque aquí yo siento también el escuchar a la gente. Es como ese andar del presidente, de ir a pie, de conocer de a pie, de caminar el país. Yo siento que las redes eh, hay quienes tienen una visión eh, muy integral de las cosas, hay quienes están más específicamente en alguna problemática, pero sin embargo la participación social es fundamental y hay que tener eh, y estar alerta de que no le ensucie con basura, con cuestiones que distraen, eh, sino ir realmente a, a cuestiones sustantivas y escuchar también la voz del pueblo, y la voz en general, no No, 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 que se crea que nada más unos tienen la propiedad de la voz, sino sí, que todos claro. participemos. Esto es bien importante, compi. ¿Algo que quieras agregar?
5: Sí, claro. Y, y sobre todo, por ejemplo, lo que sí está de manifiesto es que las redes sociales son muy, un medio muy poderoso.
6: Ajá, que sí. mueve,
5: que mueve a la, a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Y que, que gracias a ello, este realmente este pueden cambiar muchas cosas. Ahí es donde realmente se miden muchas cosas, se pueden medir muchas cosas, de realmente por ejemplo, el apoyo al presidente, ahí se ve que, el, el apoyo real que tiene el presidente, no lo que te dicen en, en los Ajá. medios Ajá. vendidos, ¿no? Esto no la
2: no las tendencias, sino uh -huh. las andanzas, digamos, que sí. empieza y caminan y, y se manifiestan, ¿no? Ahí en es las lo real, caminan.
5: realmente las redes son lo real, es uh -huh. puedes palpar realmente lo que piensa la sociedad, uh -huh. lo que piensan los ciudadanos, lo que piensa el pueblo, como le llama uh -huh. el presidente, ¿no? Pues eh, finalmente yo creo que es un, un camino largo y duro, lo que uh -huh. viene, sí, uh -huh. pero no a, mí no, a mí no me cabe duda que que lo lograremos, solo es cuestión de seguir adelante y seguir apoyando al presidente y a su gobierno, ¿no? Para que esto realmente cambie y pues el país mejore, ¿no? Para bien.
2: Gracias, compi querido, compi1570, roba compi con casa. Gracias, gracias a ti. Y aquí seguimos, ¿no? Al contrario. Sí, claro. Esto Rodolfo, en rodillas, te queremos mucho y te extrañábamos. Aprovechar el minutito que nos queda y ya después te seguimos escuchando con tu comentario precisamente sobre esta situación de las vacunas de Sputnik 5 que aparecieron ahí en un avión privado en Campeche. Te escuchamos con atención.
6: Sí, muchísimas gracias Celeste. Muy buena tarde, muy buena tarde a, este, a nuestros colegas. Muy buena, buena tarde a tu amable auditorio. Eh, pues sí, efectivamente hay eh, para pues vergüenza de, de nuestro país otra vez otro escándalo en relación a las vacunas Sputnik 5 que son parte de la ahora llamado oro líquido que tiene tantos problemas no solo en México sino en todo el mundo particularmente en África ya hablaremos de eso después pero eh, eh, por lo pronto pues eh, recordemos para empezar eh, aquel eh, escándalo en donde un empresario veracruzano eh, pues me hacía tener dos millones de vacunas listas Compradas directamente a, a Mariela, eh De public cinco Y que ya estaban muy felices los gobernadores de Estados Norteños Empezando con Jalisco para adquirirlas Y era un fraude Entonces eh, si se las llegó a vender a esos eh, gobernadores Pues eh, con, fue con el, el parte del erario eh, de sus ciudadanos sino pues quién sabe qué ha pasado con ese negocio frustrado, pero el sí. hecho es de Perdón, doctor,
2: que... ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos contigo? Tú, un estupendo médico científico reconocido a nivel internacional, eres eh, 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 neurocirujano y especialista en cuestiones de robótica, además de defensor de derechos humanos. Con él regresamos después del corte, ¿no? Fernando, gracias. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en una mesa eh, muy rica, eh, escuchamos ya a Ceci Tapia, Solidaridad Mil, eh, escuchamos a Andrea Calderón, eh, eh, sabemos y recordamos del aniversario del Radio La Nueva República, y bueno, escuchamos a Compi 1570 y estamos escuchando a Don Rodolfo, Darza Rovira. Escucharemos al Don Enrique Pastor eh, Enrique Pastor Cruz Carranza, a Don Rodolfo Sánchez Mena, al Doctor Alfredo Riosca Camarena. Adelante, Doctor querido. Te seguimos sí. escuchando con esto de las vacunas, las falsas vacunas, ¿no?
6: Sí, muchas gracias, muchas gracias, Celeste. Eh, sí, es un tema muy importante porque en la madrugada de este jueves, eh, pues, apareció eh, y fueron incautadas precautoriamente. En alrededor de 5.575 viales de vacunas, Sputnik 5, 5, que iban en una aeronave, en una aeronave eh, tripulada por eh, personas con pasaportes hondureños. Eh, esto fue en el aeropuerto internacional de Campeche y el avión pues tenía un destino a San Pedro Sula, una población muy hermosa en sus alrededores eh, en eh, Honduras. Eh, de, de forma que pues eh, estas uh, vacunas incautadas pues de, de acuerdo con uh, eh, las autoridades eh, rusas pues no llevan su uh, código qr no pertenecen a los lotes uh -huh. eh, que deben ser eh, eh, originales de, de, de esta vacuna de acuerdo a nuestras autoridades tampoco la forma del vial ni la etiqueta eh, corresponden a los originales. ¿Qué hay en esas vacunas? ¿Quién sabe? Será agua destilada muy probablemente y, eh, pues, eh, ¿por qué está este transporte de vacunas? Bueno, que se será una provocación, como han dicho las autoridades rusas, eh, sobre para sobre esta vacuna, para crear incertidumbre eh, que se vea que no funciona esta vacuna que realmente pues ha probado ser uh, algo muy bueno, algo fantástico, algo digno uh -huh. de, de ser usado, eh, uh -huh. o es simplemente un negocio por ahí Gracias. de alguien que no tiene... O las eh, dos pues, cosas, doctor. O las dos cosas, sin uh -huh. ética alguna, ¿no? Eh, lucrar con la vida de, de, de los seres humanos. Pero
0: claro. pues
6: así las cosas. Eh, para cerrar y terminar con esto, bueno, eh, recordemos que México hizo un gran eh, eh, una gran adquisición de vacunas Sputnik eh, a con eh, 24 millones de dosis, que hasta ahorita han llegado 400 mil, y se han dado únicamente para la Ciudad de México, pero esperamos que muy pronto podamos tenerlos a disposición nacional. Muchísimas ya. gracias, Alex.
2: Gracias a ti, doctor querido. Don Enrique, entrañarle precisamente ese avión allá en Campeche, ¿verdad? Y bueno, pues este acento que usted quiere poner sobre esta fecha maravillosa que antes pasaba, así como que de noche quisieron hacerla pasar un, un tiempo, ¿verdad?, unos años eh, el 18 de marzo Maestro Don Enrique, lo escuchamos con muchísima atención, usted como representante del Club de Periodistas de México en el en el bellísimo estado de Campeche también parte del jurado calificado del certamen Nacional e Internacional de Periodismo adelante Maestro Querido
1: Bueno, muchas gracias y de verdad estoy maravillado de esta mesa un abrazo y un saludo fraternal a todos y, y se este, más en el caso del doctor Alfredo Adolfo Ríos Camarena, pues fue, fuimos compañeros en diferentes épocas en la Secretaría de la Reforma Agraria, ahí donde escuchamos muchas eh, eh, historias positivas de este caballero y la verdad no pensé tener jamás la oportunidad de compartir este honroso espacio con él. Eh, muchas gracias. Eh, eh, sí. eh, pues mire, eh, licenciada Celeste, señores del panel. En Campeche suceden muchas cosas raras. Lo mismo aparece un avión con vacunas de Spunic 5 con rumbo azul allá a Honduras, donde en Isla Roatán muchos de sus gobernadores de la época de la bonanza petrolera tienen sus desarrollos turísticos. Que de pronto estalla un pozo en el Golfo de México, un pozo como el Stock, que en las versiones extraoficiales. Dijeron que fue una pérdida de presión, aunque la verdad es, es el guachicoleo eh, realizado en estado inconveniente. Que también llega de eh, Colombia un DC-8 que está siendo esperado por pilotos de Conagua y que finalmente un soldado nuevamente el ejército incauta este tipo de circunstancias. Se puede llegar con una mano atrás y otra adelante y tener la posibilidad cinco o seis años después de comprar un equipo en la liga más cara del mundo, como es el Celta de Vigo. Ese es Campeche, señores, una tierra de contrastes y de magia, de una magia extraordinaria que definitivamente en ese tema que se está dando a conocer hoy de las vacunas, pues simple y sencillamente es llevar el hino conductor de quien se trata, Mohamed Handami Yambai un eh, considerado, y lo pueden buscar en internet, uno de los hombres más ricos de Honduras, de origen pakistaní, que en un incendio, le digo que en Campeche suceden cosas muy raras, en un incendio en la zona de los pequeños una reserva ecológica, pues finalmente que quedó desasolvada o quedó de, desolada, pues se decidió la construcción, o, o al menos se anunció, de una mezquita. Hágame eh, favor la riqueza petrolera, estamos
2: exactamente
1: usted lo comentó en estos micrófonos sí, exacto. Hace como la riqueza petrolera licenciada celeste nos tiene que llevar a la reflexión que hiciera en algún momento en el anuncio del descubrimiento de el manto Cantarell. es una situación estratégica, le decía yo que en Campeche cosas, suceden cosas muy raras, como también que se instalara una base aérea secreta norteamericana con pista en la isla del Carmen para salvaguardar en la Segunda Guerra Mundial. Don se le conoce al Carmen como la isla del tesoro petrolero. Y hay que recordar que en una ocasión López Portillo dijo hay dos clases de países en el mundo, los que tienen petróleo y los que no tienen. México tiene petróleo y por eso como en su momento el palo de tinte y todas las maderas preciosas el chicle fueron bo botín de los corsarios al servicio uh -huh. de las coronas pues obviamente el petróleo lo seguirá haciendo. El descubrimiento que anunció el señor presidente es parte de esa gran mentira que también en su momento dijimos cuando el presidente eh, Peña Nieto anunció que se había muerto la gallina de los huevos de oro y lo dijimos en voces de periodista, miente el presidente porque eso es una total utopía. La riqueza petrolera quedó demostrada en los trabajos de prospección que se realizaron en 1968 con Jesús Reyes Heroles y cuando fue entregado estos proyectos que ya confirmaban la enorme riqueza marina y terrestre de Tenex desde frontera de Tabasco hasta Puerto Real, y Isla del Carmen, fue entonces cuando se tomó la decisión de terminar con los contratos de servicios múltiples que a espaldas de la nación y manoseando el artículo 27 se habían otorgado, para que podamos ir entendiendo uh -huh. una de las tantas razones de los conflictos que se vivieron en novecientos. 68, y no quiero ahondar claro. más porque de verdad quiero escuchar a los demás compañeros de la, de la mesa.
2: Gracias, maestro querido, y seguiremos ahondando, por supuesto. Mm. Eh, bueno, pues, a, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y precisamente por el contexto de escuchar a nuestro invitado maravilloso, el eh, eh, doctor eh, Camarena Ríos Camarena, precisamente hay empresas que van se han sumado al amparo, eh, para pagar menos que consumidores domésticos en la cuestión energética para mantener subsidios eléctricos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirma esa política energética en el aniversario de la expropiación. Y bueno, también en la aplicación de la ley eléctrica cuando los juzgados han a, este pues dado amparos y todo esto que estamos en contexto. Yo le pediría a usted ponernos en el meollo del asunto la importancia para que se ratifique eh, esta y se pueda y sea viable esta política energética que se pueda aplicar. Y, y bueno, en el punto nodal, la propuesta al Congreso que debe de restablecer la Constitución de 1917 en sus artículos eh, paradigmáticos eh, a favor de la nación mexicana, maestro querido, el neoliberalismo está muerto, pero está insepulto, como usted mismo son sus palabras, usted lo ha mencionado aquí, hay que darle cristiana sepultura, o qué hay que hacer, ¿verdad?, con el restablecimiento de la constitución del 17 para que los mexicanos volvamos a tener dominio sobre nuestro futuro. Maestro Don Rodolfo lo escuchamos eh, eh, en su análisis y para dar pie a la presencia del, del doctor, que ojalá y nos honre con estar eh, las fechas que él eh, pueda para clarificar todo eso con todos nosotros. Adelante, Don Rodolfo.
1: Pues, rapidísimo, eh, compañeros, estimado público, pues voy a, muy breve va a ser mi intervención. ¿Cuál es la diferencia que permitió en tiempos del presidente Cárdenas, en términos constitucionales, desprotear el petróleo. ¿Y por qué hoy con una ley eléctrica se ampara basados en qué? ¿Sí? ¿Qué tan profundo fue el cambio de eh, la justicia social, del proyecto de social, a lo que ahora dice el juez que se amparan a las empresas basados en el libre comercio y adicionalmente le ponen energías limpias. Yo entiendo que lo único que quieren hacer es seguirnos limpiándonos del bolsillo. Porque sencillamente la energía que produce hidroeléctrica, la CFE, que no me digan que no es energía limpia. ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. Y yo quiero dejarle el espacio a mi buen amigo, don Alfredo Ríos Camarena, para que él profundice en este tema, si está de acuerdo. Señor.
2: Claro, maestro, por supuesto. Y don Rodolfo Sánchez Mello, ustedes lo conocen, directivo del Club de Periodistas de México, académico y parte fundamental de diferentes instancias. ...académicas de primer lugar, de primer nivel eh, y además editorialistas en Voces del Periodista. Y bueno, pues eh, gracias a este contacto el maestro querido y por compartir con nuestro queridísimo invitado... ...que lo presento antes de irnos al corte para escucharlos, dejar el tiempo libre. Pues en este eh, invitado es un experto en el tema constitucional de la Ley de Energía... Eh, y los amparos concedidos por jueces integrantes del Poder Judicial. El doctor Alfredo Ríos Camarena es maestro de tiempo completo, clase C en la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogado y doctor en Ciencia Política, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en donde el Club de Periodistas de México tiene una alianza de intercambio académico. El doctor Ríos Camarena ha sido diputado federal y secretario de acuerdo de la presidencia él es editorialista del periódico El Heraldo así es que doctor, es un privilegio vamos a ir a un corte y agradecemos su generosidad que eh, esperamos no abusar y que se repita eh, con nosotros muchas veces, gracias don Rodolfo querido y más amigos, no se despeguen no se pierdan lo que sigue vamos a un corte y regresamos, gracias Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, vamos a escuchar al doctor Alfredo Rí Ríos Camarena precisamente para que nos diga qué es lo que se tiene que hacer, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el neoliberalismo ha muerto pero está insepulto y apesta, ¿qué hay que hacer? Escuchamos doctor eh, con muchísima atención y le agradecemos enormemente, es un privilegio para nosotros, adelante doctor.
4: Bueno, primero que nada agradecer a, a Celeste, esa gran luchadora y periodista, Sáenz de Miera, gracias, a Rodolfo gracias. Sánchez Mena y a quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos, a nuestro amigo de Campeche y, por supuesto, a quienes hoy nos escuchan. El tema es un tema que hay que analizarlo eh, desde un punto de vista histórico, jurídico y, sobre todo, la luz de la teoría económica. ¿Qué ha pasado con nuestro país y cuál es el futuro que nos espera en lo inmediato? Lo primero que habría que decir es que las luchas sociales del pueblo de México, particularmente en el siglo XX con la Revolución Mexicana, permitieron construir un nuevo orden jurídico a partir de una teoría económica que tenía que ver con la distribución del ingreso y con la justicia social. Es decir, a pesar de que muchos juristas dicen que la Constitución no tiene tecnología, yo siempre he afirmado que sí la tiene, y que esa tecnología es justamente la aspiración social del pueblo de México. Y para eso se construyó, y por eso se construyó, una Constitución que creó un Estado social de derecho. Atención, no solo un Estado de derecho, sino un Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia? que el Estado Social de Derecho tiene fines específicos. Para lograr esos fines, el constituyente creó figuras muy importantes, sobre todo en el artículo 27, la concepción de la propiedad privada, que está sujeta a las modalidades del interés público, todavía a pesar del desmantelamiento terrible de los valores constitucionales, todavía existe este texto en el artículo 27. Pero no solamente es la concepción de la propiedad, es la distribución de la tierra a través de la reforma agraria y es la recuperación de los recursos fundamentales para el avance del país. Para poder realizar los eh, principios y paradigmas de esa constitución se requiere fundamentalmente un Estado fuerte. Y para tener un Estado fuerte, este no solo debe ser el rector del desarrollo y de la economía, sino ser propietario, propietario como rezaba la Constitución y todavía reza en parte, de los energéticos fundamentales como la energía nuclear, como el petróleo y por supuesto la electricidad. Por eso analizar el tema a la luz de la discusión un poco frívola que se está haciendo del asunto requiere antes que nada entender qué es lo que quiso y por qué luchó el pueblo de México ¿Y cómo se pudo construir todo un Estado nacional, cuando menos desde el cardenismo hasta el echeverrismo Con luces y sombras, con cosas buenas y malas, pero con indicadores claros como fue el 6.5% de crecimiento anual, que fue una constante durante esos 40 o poco más años. Pues una vez entendido eso, tenemos que saber que si queremos llegar a los fines del Estado social, requerimos un estado que controle los valores de la naturaleza de la minería particularmente de la electricidad y del petróleo si no si no es de esta manera entonces vamos a caer en lo que sucedió ¿qué fue lo que pasó? desmantelaron todo el andamiaje constitucional y le dieron una vuelta ¿por qué le dieron esa vuelta y qué fue lo que pasó? bueno el proceso de la Revolución Mexicana fue en consonancia con el keynesianismo eh, planetario que se dio prácticamente en todo Occidente a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Había un interés de apoyar a las luchas de los trabajadores, a dar un Estado social derecho enfrentado a la propuesta comunista de la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, se abre nuevamente el regreso de los principios que hoy llamamos neoliberales y que en México ya habían sido intentados y siempre ha sido un intento particularmente de la iniciativa privada desde que invitaron a México a Von Hayek y a Von Mises en la época de Ávila Camacho y crearon, entre otras cosas, el Instituto Tecnológico de México, hoy Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde entonces hay una constante y permanente lucha por identificar cuáles son los valores que queremos. ¿Queremos que vivamos sobre las reglas de la competencia y del mercado? ¿O queremos construir un Estado de mayor justicia social? No hay duda que el neoliberalismo hizo cosas muy importantes. Realizó un desarrollo científico y tecnológico formidable pero cambió el capitalismo del capitalismo industrial al capitalismo financiero y ahora al capitalismo cibernético que tiene como base la inteligencia artificial y la robótica y la cibernética. Esa nueva visión del mundo construyó un mundo sobre el cual el individualismo se convirtió en la base fundamental. Y le pusieron la cara bonita de los derechos humanos y de la democracia para impulsar esa eh, actitud individualista del ser humano y cambiar los paradigmas éticos de, de la humanidad para darle una apertura a la lucha solo por el dinero. No hay un valor más grande, venga de donde venga, no hay una meta más importante, no hay un fin más deseado que el enriquecimiento. En consecuencia, las ruedas de la economía mundial empezaron a convertir a ese proceso económico en un proceso de acumulación brutal de la riqueza. Nunca en la historia humana se había concentrado tanto la riqueza en tan poca, pocas manos. El 0.5% o menos de la población mundial maneja el 70% de las inversiones. Y la pobreza y la desigualdad abarcan al 50% de la población humana y, e, e inclusive la pobreza llamada eufemísticamente alimentaria es es...
2: bueno 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 eh, se fue se fue el audio del, del doctor me están escuchando, ¿Me están escuchando? Sí, Don rodolfo ¿es yo bien. Ah, bueno vamos a asegurar si ahorita eh, pedimos este este se cortó el audio en el doctor o qué pasó este jonathan ojalá y me pueda avisar eh, me comente que sea lo que pase ahorita por la por la red, yo estoy al tanto para que me diga qué sucede. Y bueno, este queridos amigos, son puntos totalmente importantes que está compartiendo el doctor eh, Alfredo Ríos Camarena, que independientemente de todo y es de la generosidad de él y del maestro Don Rodolfo Sánchez Mena de nuestro don Enrique Pastor Cruz Carranza y de quienes nos acompañan en la mesa del día de hoy, eh, que son la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil, eh, eh, que son eh, eh, el doctor Rodolfo Andarza Rovira, y como decía yo, don Enrique, don Rodolfo, el doctor, este el, el nuestro amigo Compi del 570, es importantísimo escuchar a estos líderes del pensamiento que han estado a un lado. Recordemos que hay mucha gente nacionalista, mucha gente con esta brillantez del doctor eh, Alfredo Río, Ríos Camarena como lo estamos escuchando recordar cuántas cosas nos han dicho que era lo mejor y los derechos humanos como los derechos de la persona suenan maravillosos pero recordemos que hay una carta jurídica detrás de los derechos humanos que prioriza la, la propiedad privada que prioriza el individualismo que acepta y ve bien que haya teocracias porque en muchos principios que suenan muy bonitos como la libertad de credo también ahí se permite que gobierne alguien con un credo, y esto pues realmente eh, eh, es algo que tiene una dirección precisamente con esta falta de, de principios, eh, como nos había dicho el maestro y nos estaba diciendo, para cambiar nuestros paradigmas éticos. Es muy importante, les prometemos recuperar eh, la voz del doctor, ojalá nos honre con acompañarnos eh, esta próxima semana, y bueno, pues ya nos vamos a despedir quienes estamos en la línea porque se cortó la, la este, el enlace. Pero yo les pediría a todos, por favor, si fueran tan amables este, en el orden en que fueron participando con un pequeño mensaje. Ceci, querida, ¿cómo estás? Pues mira,
3: querida Celeste, yo muy feliz de recordar que estamos en este mundo que las redes están para todos, que, que seamos conscientes, porque lo que hace falta es la conciencia para poder manejar eso que nos puede dar tanto, que nos puede hacer llegar a tantos lados. Claro. Como antes los medios, como antes la...
2: la claro. el radio Vamos rápido, chiquita linda, para que nos despidamos todos. Claro. ¿Ya? ¿Nada más? A ver, ha querido, muy rápido, muy rápido. Sí,
5: claro, estimada Celeste pues finalmente es muy importante participar en las redes sociales para mantenernos informados en forma oportuna y gratis
2: gracias, es gracias, doctor Rodolfo Ondarza, adelante. Gracias. Sí,
6: les deseo a todos, a todos y a todas, pues eh, un desarrollo personal, eh, una conciencia, una apertura de conciencia, un despertar para este fin de semana. No bajemos de guardia.
2: Gracias, doctor querido. Está don Enrique Pastor, don Enrique querido.
1: Para entender por qué hay tanta preocupación de sus grupos de resistencia, de reintegrar a todo el sureste de México al desarrollo integral de la patria, por sus recursos renovables y no re re renovables que son saqueados.
2: Gracias, maestro querido. Don Rodolfo Sánchez Mena, nos estamos yendo. ¿Qué nos dice, maestro querido? no está en la línea don Rodolfo Sánchez Mena, eh, y bueno, no está eh, el doctor eh, el doctor Alfredo Ríos Camarena, eh, pero bueno, eh, vamos a, a ver que y les prometemos procurar que estén en esta próxima semana. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso de eso es de lo que se trata. Que todos, todos nos escuchemos, queridos amigos. Eh, así es que les deseo que se cuiden, recuerden que estamos en contingencia, aunque veamos mucho mayor movimiento, tengamos esta este cuidado con nuestra persona, con nuestra familia, sobre todo también con todo nuestro entorno, Les queremos mucho, un beso tronadísimo, gracias a todos y sobre todo gracias a ustedes queridos amigos hasta el lunes, gracias